0: O do Scrap com você, todo show de bola Começa agora
1: Liga do Scrap Debates, notícias, táticas, personagens Uma equipe de feras atualiza o torcedor sobre tudo Liga do Scrap, na Rádio Jornal Muito boa noite, está começando agora o livro discreto desta segunda-feira, 22 de março, na Rádio Jornal Recife, FM 90.3, Rádio Jornal Caruaru, AM 1080, Rádio Jornal Garanhuns, AM 1210, Rádio Jornal Pesqueira, FM 90.9, Rádio Jornal Limoeiro, AM 660 e Rádio Jornal Petrolina, FM 90.5. Você confere agora os destaques do programa. Semifinalistas da Copa da Inglaterra são definidos. Com show de Messi, Barcelona vence e segue sonhando com o título espanhol. Soares marca, o Black pega pênalti e Atlético de Madrid vence na La liga. Com falha de brasileiro, Juventus perde e vê liderança do italiano cada vez mais distante. Com show de embater, PSG bate o Lyon. E assume liderança do francês. Em jogo maluco, West Ham e Arsenal ficam no 3 a 3. E tudo, tudo mesmo sobre a Champions League, que está em mais uma edição alucinante. Ouça o Liga Discrete também no site da Rádio Jornal ou no seu aplicativo de podcast favorito. Vamos nessa que Liga Discrete está no ar. galera, abrindo o livro discreto dessa semana com Green Day, Walk Contradiction Semana passada a gente botou Ramones, punk dos anos 70, anos 80 Agora a gente bota um punkzinho mais recente, Green Day Eu já tinha mandado aqui Offspring e agora é Green Day Lucas Holanda, gostou? Conhecia essa música? É das antigas, viu? <risos>
2: Fala Frank, fala Pedro, um abraço para vocês, um abraço para os ouvintes da Rádio Jornal. Música boa, muito bem escolhida, nosso, nosso repertório é, é vasto do rock, conseguimos atender várias vertentes. A, a nota de pesar do, do programa vai para o nosso amigo Roberto Sarmento, que infelizmente não pôde estar conosco mais uma vez, mas vamos embora que o
1: programa promete. Pedro Alves... Sei que não é muito só praia, mas a musicazinha mais animada, Pedro.
3: Boa noite, Marcos Leandro, Lucas, todos os ouvintes da Rádio Jornal e também para as pessoas que estão ouvindo como podcast. Não é muito meu, meu, meu gosto a é questão do rock. Não que eu não goste, eu gosto do rock, só que eu não acompanho diariamente, eu sempre falo isso daqui, mas gostei dessa música, vou agitada. Gostou, né?
1: Pronto. Não vai botar é aquele... playlist, amigo.
3: Vou botar na playlist que eu tenho de rock, mas que eu não ouço muito. Por exemplo, tem algumas playlists na minha... no meu Spotify que eu não baixo as músicas, eu só escuto em casa, vezes ou outra, entendeu? Essa música vai pra playlist lá, que eu não vou baixar pra ouvir diariamente. Mas vou escutar Pronto. sim. Pronto.
1: Pronto. O objetivo é esse: é apresentar coisas pra vocês curtirem também. Bom, deixar o papo musical do lado pra começar. Nosso Liga de Escreto de hoje falando muito dela, da Champions League. Vamos falar do sorteio, dos jogos das quartas de final e também muito do que aconteceu na fase de oitava de final. Porque o nosso Lucas Holanda, Pedro, preparou um questionário aqui sobre o Champions League. Né? Tem vários pontos aqui para a gente falar, para dar, dar mais base Vamos relembrar o que aconteceu nas oitavas. Já tivemos oito jogos. O Manchester City venceu o Borussia Mönchengladbach por 2x0 nos dois jogos. No primeiro jogo tivemos gols do Gabriel Jesus e do Bernardo Silva. No segundo, um golaço do De Bruyne de esquerda e um do Gundogan. O Sevilla perdeu para o Borussia Dortmund por 3x2. e No segundo jogo, 2x2, 2, o destaque aí foi o Haaland, que marcou quatro gols nesses dois confrontos. Tivemos o atropelo do Bayern de Munique, que venceu os dois jogos em cima da Lazio, 4x1 na Itália e 2x1 na Alemanha. O Lewandowski, melhor jogador do mundo, fez dois gols, um em cada jogo. No confronto, um dos mais aguardados dessa fase, Barcelona e PSG. No primeiro jogo foi 4x1 para o time francês, na Espanha. Destaquei para o Mbappé, fez três gols, o Messi descontou para o Barcelona. E no segundo jogo, na França, a missão do Barcelona era muito complicada... O Messi fez um golaço de fora da área... Perdeu um pênalti... O Mbappé fez mais um... 1 um a 1 um. Então o time francês avançou para as quartas de final... E o Barça ficou pelo caminho... Tivemos também Porto e Juventus... Primeiro jogo 2 a 1 um para o Porto... No Estádio do Dragão, em Portugal... No jogo de volta, a Juventus venceu por 3 a 2 Na prorrogação, mas com um gol fora de casa... Né? Um gol a mais fora de casa... O Porto avançou, o time português seguiu, segue na competição e a Juventus está fora, a Juventus do Cristiano Ronaldo. Tivemos também a atleta de Madrid, Chelsea. O Chelsea venceu os dois jogos, 1x0 no primeiro, golaço de bicicleta do Giroud. Acho que por isso que o Robert nunca mais participou do programa. E tivemos também a outra vitória do Chelsea, 2x0, gol do Ziyech e do Emerson, brasileiro barra italiano Emerson. Fechando aí o jogo das oitavas, Atalanta 0, Real Madrid 1, um, gol do Mendy. E no segundo jogo, 3x1 para o Real, gols do Sérgio Ramos, do Assensio e do Benzema. E no último jogo, o Liverpool, que vai mal das pernas do inglês, venceu o Leipzig por 2x0 as duas partidas. E com dois gols do Salah e do Mané. Então, os artilheiros do Liverpool desencantando na Champions League. Então, esses foram os jogos e vamos... Passar agora o questionário feito aqui pelo nosso Lucas Holanda. Pedro Alves, quem foi o melhor jogador das oitavas da Champions League, Pedro?
3: Frank, primeiramente, você falou aí questionário, eu só lembrei da minha época de ensino médio, ensino fundamental, que eu fazia questionário para estudar para as provas do colégio. Eu não
1: lembro mais disso não, Pedrinho.
3: <risos> Enfim, passando agora para as perguntas, que realmente é o que importa nesse programa, você perguntou aí qual foi o melhor jogador das oitavas da Champions League, então pra mim, acho que o Haaland ele sai muito na frente por ter sido muito decisivo nos dois jogos, é, eu elegeria ele, mas também cito aqui o Mbappé, acho que a partidaça que ele fez no primeiro jogo contra o Barcelona, o credencia si, pelo menos a disputar, mas o que o Haaland fez nos dois jogos é, leva esse prêmio pelo menos por minha parte
1: Mbappé ou Haaland, Pedro? Alan? Alan? É. e eu voto Lucas. com Pedro,
2: viu? Eu, eu voto com Pedro, eu acho que dificilmente é, é claro que também pode valer essa mesma lógica para o PSG, né? Porque o Mbappé destruiu na Espanha, mas por, pelo contexto do Haaland, né, por ser acho que a segunda edição do Liga dos Campeões que ele está disputando e por ele está atropelando, não, ele não ele não conhece a palavra limite. Então eu, eu voto no Haaland Que fez dois gols né, em cada, cada jogo E foi decisivo Para o Borussia avançar E agora tá, na, tá mirando o Guardiola né? Será que Haaland vai eliminar Guardiola? Veremos em breve é, a,
1: gente, a, gente, a gente tem aí um dado importante né Do Haaland, mais um O Haaland Ele tem 20 gols agora em Champions League Com 20 anos Então foi o mais jovem é, Jogador né, a atingir ...esse número de gols na Champions League... ...sem dúvida é mais um dado... aí ...para a campanha fenomenal... Né, ...do Haaland... ...de fato ele é um fenômeno... ...só que o Mbappé fez 4 gols no Barcelona... Né? ...e 3 em um jogo só... ...um hat-trick... Né? ...o Haaland dividiu... Né? foi 2 gols em um jogo... ...mais dois gols na segunda perna... ...e o Mbappé fez 3 no Camp Nou... Né? ...ainda fez mais um de pênalti, ...ainda quase fez mais um no final... No jogo da volta, estou por cima Pegou a bola cara a cara Deu aquela pedalada, passou pela marcação E bateu errado de esquerda para não ser unânimo, eu vou ficar com o Mbappé Tá, galera? Tá bom, muito bem votado Porque, ser... Porque eu acho que os dois merecem Em fase de oitava De final do Champions League Você fazer quatro gols nos dois confrontos Eu acho que os dois estariam bem eleitos Aqui na nossa Nosso debate sobre Champions Então para não dar unanimidade pro Haaland Eu vou no Mbappé, beleza?
2: Eu confesso que achei que o Mbappé fosse ganhar essa disputa, viu? Achei que eu ia ser voto solitário no Haaland, mas tá, tá bem escolhido. Eu
3: confesso que não votei no Mbappé porque justamente no segundo jogo eu já não acho que ele tenha sido tão importante e tão decisivo é, do nível que ele poderia ser, como até foi no primeiro jogo. Primeiro jogo, sim, pra mim, indiscutível. O que ele fez naquele, no jogo no Camp 4x1, fazendo três gols, pra mim, assim, algo espetacular. Sem Neymar, pra deixar claro, porque a gente sabe que Neymar é o melhor jogador do PSG. Mas no segundo jogo já não foi aquelas coisas todas. E o Emba o, o Haaland já no, pelo Borussia Dortmund, ele foi importante tanto no primeiro jogo quanto no segundo, ou seja, ele foi importante 180 minutos. O Mbappé, eu acho que ele parou ali nos 90 e pensando a longo prazo assim, e é, é, quem jogou mais, por mais tempo, aí eu vou no Haaland.
1: Na verdade, Pedro, o segundo jogo é pro Barcelona vencer, né? Sim, o Barça sim, foi bem melhor do que o PSG. É, é claro, óbvio que o PSG com a vantagem de 4x1 Entra um pouco mais relaxado né? A vantagem era muito grande Mas o grande nome da partida foi o Navas né? O Navas pega um, pega um pênalti Pega um pênalti no Messi no finalzinho do primeiro tempo Se o jogo vira 2x1 para o Barcelona Podia ter é, um pouco mais de disputa no segundo tempo né? 1x1 1 foi muito difícil para o Barcelona Mas o Navas fez várias defesas Fora o pênalti Então acho que o segundo jogo O Barça de fato foi melhor do que o PSG. Bom, seguindo aqui é, com o nosso segundo item do questionário do Lucas: qual foi o melhor técnico das oitavas da Champions League, Lucas Holanda?
2: Rapaz, essa, essa é difícil, mas eu vou, no, eu vou no Thomas Tuchel. Eu acho que a forma como o Chelsea conseguiu se classificar, é, até ser um trabalho recente, né? Chelsea foi. Eu não sei se a palavra seria dominante, mas o Chelsea. Ficou sempre mais perto da classificação do que o Atlético, né? O Atlético, eu vou dar até um spoiler para mim, a grande decepção da, dessas oitavas da, da Champions League. Então, eu vou no, no Tuchel, que conseguiu aí aliar desempenho a resultado e vem fazendo um trabalho extraordinário no Chelsea. Né? Dois gols sofridos em 14 jogos, conseguiu ajustar o sistema defensivo, que era um problema, o time não toma gol, basicamente não toma gol. E tá o tá, Santiago Silva, né? Passou um jogo Santiago o Thiago Silva aí, tá voltando agora. Então, eu vou no Thomas Tuchel.
3: Pedro? Sigo o relator, vou no Tuxa também, porque, assim, é, para mim, o Chelsea foi superior ao Atlético de, de Madrid nos dois jogos. E por que é, eu acho que tinha sido tão é, grande o feito do Tuchel, porque o primeiro jogo a gente acompanhou e viu que foi um Atlético de Madrid recuado aquela é, marcação retranca que eu sempre falo aqui, foi o que o Simeone tentou implantar e o Tuchel conseguiu fazer um jogo do Chelsea muito superior ao do Atlético de Madrid, saiu vitori vitorioso por 1 a 0 e na segunda partida o Atlético de Madrid já foi um pouco mais avançado, fazendo pressão na saída de bola, é, tentou impor um jogo mais ofensivo e o Chelsea foi superior, mesmo com essa mudança do estilo de jogo do Atlético de Madrid. Ou seja, o Chelsea foi maior, foi melhor que o Atlético de Madrid, tanto ele jogando ofensivamente quanto jogando defensivamente. Então, o nó tático nas oitavas de final do Chelsea, em cima do Atlético de Madrid, do Tuchel, em cima do Simeone, então eu acho que credencia si o Tuchel a ser o melhor treinador dessas oitavas de final da Champions League.
1: Se eu quisesse ser chato, só para não ser unânime, eu iria no Sérgio Conceição, técnico do Porto, Eliminou a Juventus, mas eu concordo com vocês. Eu vou, vamos dar unanimidade ao Thomas Turrell, porque de fato ele mexe, mexeu demais com o Chelsea, né? E passou fácil, pode dizer que fácil, pelo o Atlético de Madrid. Então o técnico do Chelsea leva aí o nosso segundo item do nosso questionário de hoje. E qual a grande
3: surpresa das oitavas de final, Pedro? Acho que não tem como fugir do Porto, né? A expectativa que a gente tinha criado em cima do, da Juventus, passar em cima do Porto, até pela questão do tamanho de duas equipes, da, das peças que tem hoje dentro de campo. Enfim, é, acho que o Porto ter passado do, do, da Juventus, eu acho que isso é muito marcante e uma surpresa muito grande, porque, pelo menos, não que eu saiba... É, eu acho, não, não vi ninguém apostando numa passagem do Porto em cima da Juventus. Então, eu cravo, cravo aqui que acho que vai ser unânime a questão do Porto ser a surpresa das oitavas.
2: Sigo o relator, sigo o relator. O feito do Porto é, é muito grande, né? É muito grande, é eliminar a Juventus em Turim é, com um jogador a menos, né? Então, eu, eu vou no Porto também.
1: Isso, também vou no Porto e time português aí chegando entre os outros melhores, tirando a Juventus com a derrota né em Turim, mas com o gol fora de casa valendo e no primeiro jogo jogou muito bem em Portugal. Foi o resultado, se classificou. Destaque também para o Sérgio Oliveira, com dois gols, segundo de falta lá, Ronaldinho Gaúcho, por baixo da barreira, por mais que eu acho que o nosso amigo Sérgio ajudou um pouquinho em não chegar naquela bola. Bom, vamos lá para o nosso próximo item. Qual jogador? Mas decepcionou. Eu acho que vamos ficar no mesmo jogo, hein?
3: Errei. Na minha, na minha visão, não. Eu vou no Cristiano Ronaldo. Apesar de ter uma análise da Juventus que a gente pode até abordar mais pra frente. É, eu acho que a Juventus... O time da Juventus não está é, abastecendo bem Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, ele vem fazendo algumas partidas boas, mas nessas oitavas de final, ele, achei ele um pouco sumido. Teve alguns lances que ele que criava... Ele que fazia o ataque funcionar Mas ele poderia sim render mais Mas ainda acho que ele ficou com uma decepção Porque querendo ou não Foi eliminado nas oitavas de final A gente poderia também dizer o Messi Porque o Messi também foi eliminado nas oitavas Mas o Messi fez uma boa partida, por exemplo No segundo jogo contra o PSG Tanto que fez aquele golaço é, No Keylor de uma bola indefensável Mas Cristiano Ronaldo para mim foi bem abaixo
2: Tô com o Pedro Tô com o Pedro eu, eu acho que você... Um Cristiano Ronaldo sem marcar na, nas, duas, nas duas, nos dois jogos é, é complicado, né? Então, eu vou no eu vou nele, mas também com essa ponderação de que ainda acho que a Juventus não tá, essa Juventus, sobretudo a atual, tá muito abaixo do que o Cristiano Ronaldo merecia. Mas é aquele negócio, né? Se o cara é o maior artilheiro da, da história da edição. Ele também tem que ser cobrado como tal, né? Se passa em branco e o time é eliminado, infelizmente a cobrança cai em cima dele. Então, para mim, é a minha decepção também.
1: E a cobrança foi pesada, hein? Foi pesada. As finais pegaram pesado com o Cristiano Ronaldo. Terceira eliminação da Juventus, é, seguida, né? Na Champions League com o Cristiano Ronaldo. E chegando bem longe, né? De chegar nas finais. Então, decepção total para a Juventus sinalizaram os jornais italianos. E qual time mais decepcionou nas oitavas?
3: Juventus. Acho que não tem como a gente seguiu. Falou que o Porto foi a grande surpresa, então, logicamente, pelo menos na minha visão, a consequência é justamente não ter a Juventus ter passado. Porque, como eu falei, o desempenho da Juventus principalmente no primeiro jogo foi muito abaixo muito abaixo mesmo e no segundo até melhorou um pouco o desempenho e eu acho que era normal porque estava saindo atrás era um, é uma equipe melhor que o Porto sejamos sinceros aqui sinceros aqui mesmo sendo mesmo a gente dando essa crítica que a equipe da Juventus mas assim é um grande time tem o Cristiano Ronaldo tem grandes jogadores no, na, na equipe da Juventus e por ter ficado fora das oitavas de final com a ambição que o time tem porque, vamos lembrar, vamos recapitular aqui. Quando a Juventus contra, contratou Cristiano Ronaldo, foi com o objetivo de conquistar a Champions League. E na temporada, sequer tá, tá longe de conseguir o título do italiano. Então, é, visando as oitavas de final da Champions League, eu considero que a Juventus, sim, é a grande decepção.
2: É, eu acho que é um ótimo voto, mas eu não vou na Juventus. Vou deixar a Juventus para duas categorias depois e vou justificar. Eu vou no Atlético de Madrid. Eu acho que o Atlético, assim, no sentido de decepção mesmo, assim. Eu acho que é porque eu acho que a gente protagonizou um vexame, eu acho pior do que é decepção, claro. Mas eu acho que o Atlético me decepcionou. Tava com muita expectativa no Atlético. E, mais uma vez, quando a gente achou que o Atlético tava pronto, o Atlético, na hora H, não conseguiu nem fazer um golzinho no Chelsea, né? Então, claro que é o Chelsea do outro lado, não era nenhum time mais fraco, como esse caso da Juventus e Porto, mas por estar com uma expectativa um pouco maior no Atlético, vai ser a minha decepção. A Juventus eu considero como um vexame. É,
1: eu também vou de Atlético. Eu esperava o um Atlético jogando bem mais contra o Chelsea, né? então, o Chelsea. No primeiro jogo ficou muito atrás, não deu certo, e no segundo também o Chelsea venceu com muita facilidade. Então eu vou com o Atlético de Madrid sendo a maior decepção das oitavas e já adiantando meu voto pro técnico que mais decepcionou para mim, Diego Simeone. Também, de acordo. De acordo. De eu
3: acordo. também, eu também acordo. vou com o Simeone, e é aquilo que eu expliquei. É, acho que o Chelsea foi superior, tanto no primeiro jogo quanto no segundo jogo. E vi os Tuxa dar um notático tático no Diego Simeone, coisa que vou deixar claro que não é normal o Simeone levar um notático. tático. A equipe dele pode ser inferior em alguns momentos, pode ser superior em outros momentos, pode ser derrotado em algumas outras ocasiões, mas assim, eu nunca vi eles... Ele não é de não levar eles... no Oi? Ele não é de levar notado. Exatamente, ele não é uma equipe de levar um notático. Ao menos ele deixa uma equipe competitiva. E contra o Chelsea, a gente viu uma equipe aguerrida, mas assim... Taticamente, foi muito inferior à equipe do Chelsea. O Chelsea, para mim, foi superior do primeiro minuto ao 180, o último minuto da, dos dois confrontos. Então, eu considero que o Simeone, para mim, é o técnico que foi a maior, a maior decepção dessas oitavas.
1: O Lucas já adiantou aí, deu spoiler, o de maior vexame para ele foi a Juventus. Para você, Pedro?
3: Juventus. Para mim, a Juventus também.
1: Para mudar, eu vou, dar, eu vou dar o vexame do Barcelona no primeiro jogo. O Mágico PSG hoje esteja muito mais organizado do que o Barcelona, mas 4x1 em casa é 4x1 em casa. Então, vou para o Barcelona para o primeiro jogo, né? O time reagiu. Está bem no escolhido. No confronto, no confronto acabou é, fazendo um bom jogo, né? etapa No segundo confronto, como a gente já falou. Mas o primeiro, 4x1 em casa, é um 4x1 em casa, Lucas. Não adianta defender o Barcelona.
2: Não, não adianta não, não adianta não. Está tá bem escolhido, porque... A gente não pode, é, é, tem uma coisa no futebol que, assim, a tal da indiferença nas derrotas é uma coisa que me incomoda, viu? Ah, tomou uma goleada, tudo bem, não, 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 tomou uma goleada, é um vexame, é um vexame, sim. O Barcelona ser é eliminado nas oitavas de final, da forma que foi, um 4x1 no agregado, né? é, é um vexame também, né? Mas eu ainda vou na juventude por tudo que eu, que eu já disse aqui.
1: Fechando o nosso questionário da Champions, qual time saiu mais fortalecido, Pedro?
3: Frank, eu confesso que essa é uma pergunta que eu acho bem difícil e eu vou explicar a minha visão. Eu vou colocar aqui um top 3, começando do 3, indo para o 2 e depois finalizando com o primeiro. É, eu acho que o Real Madrid fica em terceiro e eu explico por quê. Por mais que a gente já esperasse que, a Atalanta, que o Real Madrid pudesse sim passar a Atalanta pela superioridade que é a equipe do Real Madrid, mas havia muito questionamento quanto ao desempenho da equipe. E contra a Atalanta, ele desempenhou, pelo menos no segundo jogo, foi bem superior. É, impôs o tamanho, a grandeza que o clube tem na Champions League. E eu acho que ganhou um corpo melhor para as quartas de final. A segunda equipe, eu coloco aqui o PSG. Normalmente, eu colocaria o PSG em primeiro colocado, mas eu explico por que eu não coloco em primeiro. Por quê? É, a vitória sobre o Barcelona, sem dúvida, foi a maior que teve nas oitavas, na minha, na minha visão, mas quando saiu o chaveamento e pegou o Bayern, todo mundo ficou, nossa, que PSG azarão, pegou logo o Bayern, porque o Bayern é equipe grande, então mostra que, apesar do, da força que ganhou o PSG ao passar do Barcelona, não ainda o credencia para ser tão, é, como eu posso afirmar, tão forte. Na, nas, nas quartas de final, apesar de eu achar que ele vai ser um adversário forte e acho que nesse momento o PSG é superior ao Bayern, mas assim olhando uma visão do futebol de um modo geral, eu vejo muita gente questionando ainda o PSG porque vai enfrentar o Bayern, então não acho que ele tenha saído tão fortalecido, já a equipe que eu considero que saiu mais fortalecido dessas oitavas é o Chelsea e explico, o Chelsea vou pra, pro lado do chaveamento eliminou o Atlético de Madrid de uma forma... Muito superior e no chaveamento pegou um lado teoricamente mais frágil, na minha visão. Tanto que muita. vou voltar aquele papo. Muita gente também vem cravando como ele o grande favorito a chegar à final pelo lado do. É, pelo o lado do chaveamento. Onde tem o Real Madrid, tem o Liverpool. E mesmo com esses dois grandes times que vão se matar nessas quartas de final, eu vejo como o Chelsea ter saído como o grande, é, favorecido. Favorecido, não, fortalecido dessas oitavas. Lucas.
2: Realmente, eu confesso que são minhas três opções também, mas eu ainda vou no PSG, porque, querendo ou não, é um trabalho recente, né? Porque o tá um pouco. Chegou mais. Chegou antes de, de Turnal, mas ainda é um trabalho recente. E eu acho que a forma como o PSG se comportou nos dois jogos e contra uma equipe do tamanho do Barcelona, sendo impositivo sendo na Espanha, ok, aqui na, na França, deu uma. Não, eu em cima do resultado, né? E tomou pressão. Mas eu, eu ainda vou no PSG porque acho é que o time está conseguindo, temporada após temporada, exorcizar alguns fantasmas, sabe? E conseguiu chegar na final da temporada passada. É, nessa temporada conseguiu eliminar um algoz, né? Do, que tinha sido o Barcelona. Então eu, eu vou no PSG e, sobretudo, porque eu vejo o trabalho de Pochettino com uma margem muito grande para evolução. E ainda mais, vai ter o retorno de Neymar. Espero que Neymar não se machuque nas quartas de final, né? Então, é um trabalho que tem muito ainda para evoluir e para conquistar, apesar de ter o Bayern nas quartas, né?
1: É bons argumentos, Lucas, do, sobre o PSG, concordo com alguns, mas eu vou ficar com o Chelsea, porque o Chelsea vinha bem abaixo, né, do que o PSG e passou muito bem pelo Atlético de Madrid. Então, acho que em termos de nível de fortalecimento mais oitavas, que é o caso do nosso estudo aqui, nosso debate, eu vou de Chelsea, mas eu, realmente os argumentos do PSG são bem fortes também. Bom, fechada aí a fase oitava de final, vamos para frente, vamos aí falar agora de quarta de final, jogo já semana que vem, né Lucas? Como é? Jogo de quarta já semana que vem ou não?
2: Dia 17, 6 de 7. 6 é. de, 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 sete de sete, dia abril. Tem uma tal de data FIFA.
1: É verdade, verdade. Data então, 6, 7 de abril teremos o um jogo da duas semanas. Daqui a final. duas semanas.
2: Começa essa semana aí.
1: Isso, começando com Chelsea e Porto. Há um claro favoritinho para o Chelsea ou o clube português consegue chegar perto do equilíbrio antes da bola rolar?
3: Acho que o Chelsea, é, ele realmente é superior ao Porto, mas... Porque assim, eu trato ele como grande um grande fortalecido ao passar de fase, vejo ele como um grande favorito... Mas é para deixar alerta a questão do Porto também ter eliminado a Juventus. Mostra que não é qualquer equipe. Uma equipe que mostrou uma qualidade tática bem é, grande. Eles são jogadores que são meio obedientes taticamente. Então é um ponto positivo para o Porto. Não dá para se duvidar da equipe portuguesa. Mas assim, o Chelsea para mim é o grande favorito. É, o
1: Porto costuma aprontar, é dar, hein, Lucas? Acho difícil o, o Porto. O Porto é
2: bicampeão, né? Bicampeão da Champions. Isso tem até mais títulos que o Chelsea, mas a gente sabe que, que futebol é momento e eu não vejo, assim, ficaria muito surpreso, talvez até ainda mais, se o Porto eliminasse o Chelsea, sabe? Claro que a gente já viu de tudo, a gente já viu uma Roma eliminando o Barcelona é, temporadas atrás, enfim, mas eu, eu acredito muito na força do trabalho do Turrell, que com essa competição, né, foi finalista, temporada passada. Pois é. Favoritismo
1: alto que... para a equipe de Guardiola. Esse é o problema, Pedro? Pode repetir, Frank. Passar agora para o confronto entre Manchester City e Borussia Dortmund. Favoritismo claro para a equipe de Guardiola. Concordo.
3: É o problema? Concordo. Acho que o, o City de Guardiola tem uma ambição na competição que para mim é claro há muitos anos e eu não posso deixar isso de lado porque, querendo ou não, é uma das equipes que entra como favorita a ganhar o título desde o início da competição. E no momento, apesar do Haaland viver esse momento espetacular da carreira, nesse início de carreira dele já é um fenômeno como você citou anteriormente, mas não tem como citar o coletivo do não deix... não tem como descartar o coletivo do City, que para mim assim é muito, muito superior que o Dortmund. O Dortmund ele tem ótimas peças individuais, mas o coletivo do do Manchester City para mim é superior e isso o credencia, si é, pelo menos na minha visão, a ter uma vantagem sobre o Borussia Dortmund. Ô Lucas.
2: De acordo, de acordo. Lucas. É, o, o, City, o City é o trauma das quartas, né? O, o trauma das quartas para o Manchester City, Lyon, Liverpool em 2018, Tottenham em 2019, é, é um time que convive com esse fantasma, né? Mas eu, eu acredito que... É, há um favoritismo muito grande, porque, foi a gente até comentou no programa passado, esse City é muito equilibrado defensivamente, né? Algo que faltou nos outros anos. Então, eu creio que o City larga como favorito. Agora, claro, né? 1 a 0 no primeiro jogo, o Borussia muda tudo, né? Então, essas circunstâncias aí a gente não tem como prever. Mas, antes da bola rolar, por tudo que foi essa temporada, pelo poder de decisão, por ter Guardiola, eu vou no... Eu vou no, no
1: City. Então continue falando do próximo confronto, Lucas. Simplesmente Real Madrid e Liverpool. Quantos títulos aí? 13 mais 6, né? 19.
3: 7? Não, 6, 6, verdade, verdade. 19. Tá, tá, quer aguentar mais uma, Calma, amigo, já tá contando com a dual, hein? É verdade, velho.
2: Eu fiquei só gosta de 7, 7 e. Quem sabe, né? Mas calma.
3: Mais
1: uma, mais uma menos, sem dúvida. Um duelo pesadíssimo, né?
2: Vai, vai estremecer a, as relações do programa, viu? Na hora que saiu o sorteio, eu mandei a mensagem para Pedro. Ele tava dormindo, quando acordou, já viu. Mas, assim, eu acho que é o confronto de maior peso, né? Acho que PSG e Bayern, que ainda falta daqui a pouco, é um confronto dos melhores do momento, né? Mas, por peso, na competição, indiscutivelmente, é Real Madrid Liverpool, né? E é um Real Madrid Liverpool sem os dois times, sem as suas melhores versões, né? convivendo com muitas lesões, o Liverpool mesmo, esfacelado defensivamente, tentando aí se ajeitar com o que tem, o Real Madrid, perdendo o razar que, infelizmente, vive com esse problema de lesões, mas eu acredito que é um jogo, assim, sem ficar em cima do muro mesmo, que eu, eu não consigo botar favoritismo dele nenhum lado, sabe, porque eu acho que o Liverpool na, na Champions League virou um time completamente diferente, apesar de Leipzig, é, alguns não consideraram O Leipzig Um adversário tão forte Mas o Live foi sempre finalista né? Da temporada passada Eliminou o próprio Atlético de Madrid Então é, E o Liverpool só tomou só foi, só foi vazado Duas vezes na Champions League né? Então assim É um momento A competição tá, É outro time nessa competição né? Então eu, eu acho que vai ser um confronto De muito equilíbrio mesmo Muito equilíbrio Acho que o Real Madrid tem um, um time mais equilibrado, sabe? Mas eu acho que o Liverpool tem, se tudo tiver bem, um poder de decisão maior no ataque, com o Salah, Mané, Jota e o próprio Firmino. Então, é, é um confronto daqueles e o reencontro, né? Depois da final de 2018, da polêmica final de 2018, em que o Salah saiu machucado após uma entrada, digamos, não muito amigável de Sérgio Ramos. Que tirou é o Egito da decisão, né? Então, para mim, jogado, reencontro, gato Pedro.
1: A gente até falava sobre isso, quando saiu o sorteio na sexta, que por não ser as melhores versões de Liverpool e Real Madrid, acho que torna o confronto ainda mais imprevisível, né?
3: Exatamente, eu não consigo cravar nenhum favoritismo para nenhuma das equipes. Acho que o momento do Real Madrid... Hoje é um pouco superior, até porque é uma equipe que vem vencendo seus jogos, mas não muito por conta do Real Madrid. Eu considero que é muito mais pelo momento do Liverpool, que para mim tá bem abaixo, bem abaixo mesmo do esperado, tecnicamente e taticamente, mas também se justifica a questão da ausência de, por conta das lesões coisa que o Real Madrid estava sofrendo e conseguiu recuperar alguns jogadores para este momento que é uma reta bem importante da temporada. E o Liverpool ainda vem sofrendo e vai sofrer porque perdeu muitos jogadores até o final da temporada. Então, o peso, sem dúvida, é o maior confronto da, da, das, das quartas de final. O melhor pra mim vai ser Bahia e PSG, que eu acho que o momento das duas equipes é o melhor. Mas o peso, da, como o Lucas falou, do Real Madrid e do Liverpool é superior. Agora eu vou puxar a sardinha pro Real Madrid também, porque querendo ou não, qualquer confronto que o Real Madrid for entrar, ele vai ser ainda não mais pesado, porque 13 títulos se você pegar os dois maiores que são, por exemplo, o Liverpool ou o Bayern e o Milan é, somados os dois os dois do confronto vamos supor, o Milan que vai estar tá com 7 títulos e o Bayern ou o Liverpool que tem 6 vai dar 13, ou seja o Real Madrid sozinho ele já vai estar tá com o um confronto maior, então puxando essa sardinha essa, pelo lado do Real Madrid claro, todo confronto que tiver o Real Madrid vai ser o grande confronto do, do, da, da fase que estiver, né? Quero ver gente Chegou correndo nossa do amiga. programa depois. Segundo <risos> de nosso
2: amigo Roberto Sarmento, né? Ele diz que é apenas três dessas valeu. Essas três. Aí. Nesse
3: momento ele Chegou tá de se de batendo vez. em casa.
1: <risos> Fechando aí os jogos Beleza. das quartas. PSG e Bayern. da final da temporada passada. Vamos ter um filme repetido ou um novo filme, Lucas? É, olha
2: aí. Olha só. Eu tô com muita expectativa de novo no PSG. E, e, e eu acho que é um PSG mais forte do que perdeu a Champions League e um bairro de Munique um pouquinho mais fraco. Apesar de ter atropelado, né? O, o Alas. Mas claro, um bairro minimamente um pouquinho mais fraco, sabe? E, e eu acredito que o PSG tem uma grande chance mesmo de eliminar um, um, um Papa, o Papatitos, né, da atual com o partido e avançar. Agora, claro, obviamente, é um é um confronto que você não tem nem como apostar, nem dois reais. Né? Já, antes da bola rolar, porque é, é, é 50%. Pois eu, aposto,
1: pois eu aposto 20 no Bairro de Munique. O quê? Eu aposto 20 no Bairro de Munique. Quem pega?
2: 20 no Bairro de Munique? Rapaz! Se eu tivesse condições, eu, eu
3: apostaria. Mas tá, tá ruim a situação. <risos> Bom, galera.
2: 20 vamos... Vai ser 20 para 2. É só, então, para fechar
1: a Champions <risos> e puxar o nosso primeiro intervalo. Agora vamos falar um pouquinho do chaveamento. Quem passar de Chelsea e Porto enfrenta o vencedor de Real Madrid e Liverpool. E do outro lado, quem vencer de Manchester City e Borussia Dortmund e lá, enfrenta Bayern ou PSG, então podemos, poderemos ter aqui um Dortmund e Bayern, quem sabe, ou um PSG e Manchester City, que seria um Sim. confronto dos novos ricos do futebol mundial, e por outro aqui. lado
3: a gente pode ter é só pra, só pra falar um, um pouco rapidamente, desculpa ter quebrado sua linha de raciocínio aí, mas só pra falar rapidamente sobre o confronto entre Bahia e Chelsea, eu acho que o confronto entre ambas as equipes, é, acho que vai ser mais emocionante do que da final da Champions League. Porque querendo ou não, dois confrontos e de volta um jogo mais estudado, acho que os melhores jogos estão longe de ser as finais, e estando no, numa fase de, de classificatória, mata-mata ainda, é, acho que tem tudo para ser mais emocionante A gente vê uma qualidade técnica do jogo em si Muito superior ao que foi da final da temporada passada Mas claro Até
2: semana... a pressão dos 90 minutos né é
3: Exatamente sim, sim,
1: Concordo Sem dúvida. Concordo com vocês Então só amarrando Vencedor de Chelsea e Porto Pega o vencedor de Real Madrid e Liverpool E quem passar de Manchester City e Borussia Dortmund Enfrenta Bayern Munique ou PSG Bom Champions League passada e bem a limpo, vamos para o nosso primeiro intervalo nosso Liga do Já já a gente volta falando de Europa League e também dos campeonatos nacionais. Voltando com o nosso Liga do Screte, desta segunda-feira, 22 de março, vamos sair da Champions League e entrar agora nas quartas de final da Europa League, a Liga Europa, a antiga Copa da UEFA. Um dos favoritos ao título, Manchester United enfrenta o Granada da Espanha, nas quartas do torneio, missão tranquila para a inglesa, Lucas Holanda.
2: Missão tranquila, né? Acho que se o United não for favorito contra o Granada em qualquer competição é porque tem uma coisa muito errada. Tem umas coisinhas erradas, que a gente vai falar daqui a pouco, mas é, acho que foi um bom sorteio para o United que conseguiu uma grande classificação, né? Foi até a Itália, eliminou o Milan com um golaço, tipo como joga esse rapaz. Então, é, é, acho que chegou na hora do, do United realmente priorizar a, a Europa League, tratar como último biscoito, porque realmente é a única chance de título, né? E, e, e é um, um cenário interessante, porque você não vê assim, na teoria, claro, muitos times que poderiam bancar o United, né? No máximo, na minha visão, seria o Arsenal, mas seria é um confronto interno. Então, eu, eu acho que é uma ótima um ótimo adversário para o United e tem que abraçar com tudo a competição para buscar esse título porque se não vencer né, já vai ter mais de duas temporadas sem título e com certeza não é o que a o que né?
1: Falando em Arsenal, Pedro o Arsenal pega o Slavia Praga
3: missão tranquila para os Gunners? Frank, eu considero eu, sinceramente é, na teoria sim, na teoria eu considero que é uma missão fácil mas eu considero, eu particularmente não tenho muita confiança nessa equipe do Arsenal. Claro que veio de um ótimo resultado agora neste último final de semana, uma recuperação de um empate, que estava se, se encaminhando para uma, uma goleada do West Ham, mas conseguiu esse, essa recuperação, mas eu não consigo confiar na equipe do Arsenal. Acho que qualquer jogo que o Arsenal entre em campo vai ser um jogo que está ameaçado para ele. Então, é o grande favorito. Não, não tenho dúvida disso Acho que tem o peso da camisa Alguns jogadores Que, que são superiores que, Tecnicamente, mas Como eu falei, eu não tenho tanta confiança Mas se eu tivesse que cravar alguma coisa Se fosse obrigado Um vida ou morte, enfim pra, é, ter, Eu cravaria a vitória do Arsenal Não a passagem de fase do Arsenal Mas quando, realmente Eu tenho esse alerta ligado contra os ganas
1: E na sua Ô, Pedro, vida ou e... morte, Lucas? vila real ou o Dinamo Zagreb?
2: Rapaz, só rapidinho para falar um pouco do Arsenal. É, o duto de Lava Praga, na verdade, o Flávia Praga eliminou o Leicester e o Angels, né? Meu time da Europa League, o Flávia Praga eliminou. Mas eu creio que dá Arsenal, assim, em toda o confronto o Dinamo Zagreb impôs respeito, né? Depois da classificação heróica próxima do Tottenham, um papelão do Tottenham, que vai chamar.
1: Tomou um 3x0. Mas se bem que aquele último lance foi incrível, né? Bombardeio Inclusive. do Tottenham. E a bola não entrava. Batia em um, mas... batia em outro. Batia no goleiro e a bola não pois entrou. É.
2: Aí, só um parênteses rapidinho. O Tottenham esperando tomar 2x0 pra querer jogar alguma
1: coisa, sabe? É um claro, não é Buscando só com é a bola, que chamou a atenção.
2: Pois é. Então, fechando parênteses, eu acho que é um conforto bem equilibrado e eu vou apostar na zebra
1: Desagredo. Fechando, aqui, os confrontos, fechando os confrontos, Pedro, talvez o um jogo mais equilibrado e de mais peso, né? a Jax e Roma.
3: Sem dúvida, duas grandes equipes, tanto da Itália quanto da Holanda, equipes que eu vejo com grande potencial de atingir uma final, porque, querendo ou não, são equipes que eu vejo hoje... É, abaixo do Manchester United, para mim o Manchester United é o melhor time dessa Europa League Mas é, vejo como uma das principais equipes para conquistar o título Ou para pelo menos chegar à final, tanto a Roma quanto a Jax Então um confronto para mim de maior peso, maior que mais me chama atenção Para essas quartas de final da Europa League Então realmente é de uma expectativa muito grande Quer comentar Lucas,
1: a Jax e a Roma?
2: Eu, eu, eu concordo com o Pedro nessa questão do, da igualdade e favoritismo, né? mas eu confesso que eu estou com R$ 2,00 a mais de expectativa na Roma, ou oh, no, no Ajax. Eu acho que o acho que Ajax me chama um pouco mais de atenção, mas claro, tem um grande jogo, e é importante também destacar porque, obviamente, os jogos da, da Champions League têm mais de glamour, né? natural isso, mas os jogos da Europa League são muito bons também, Sabe, tem jogos bem interessantes mesmo, e é bom dar uma olhada nesse confronto, porque é, são times tradicionais, né? Que antigamente a Europa League, né? que era a Copa da. era mais valorizada, né? Mas hoje perdeu um pouquinho por conta do que a Champions se tornou, né? Mas é, é uma competição. É, a Champions que vale chegou muito, com mais clubes,
1: né? Mais clubes. Pois é. E aí
2: exatamente. enfraqueceu
1: um pouco a Europa League, que era a Copa da West.
2: Exatamente. Mas eu sei que é uma competição que, que vale muito. Então, fica a dica aí para o Jornal também, se puder prestigiar esses jogos das quartas no final, que promete
1: também. Bom, para fechar, como fizemos com a Champions, o chaveamento da Europa League é o seguinte, o vencedor de Manchester United e Granada pega quem passar de Ajax e Roma. Podemos ter aí o Manchester United e Ajax em que jogasse. Do outro lado, quem passar de Arsenal e Slavia Praga enfrenta o vencedor de Vidya Real e Dinamo Zagreb, Vidia Real e Arson foi a semifinal daquela Champions, não foi, Lucas?
2: E o pé perdido pro Riquelme,
1: né? Do Riquelme, né? Você,
2: você deve chorar com aquele pé de perdido. Eu
1: realmente fiquei muito triste. Acho que o Vidia merecia e o Riquelme também. Quem sabe, Arson e o Vidia Real, uma, a chance de um troco. Perdição,
2: é né? Coisa. Um, um o é, peso pregar, daquele pregar, jogo,
1: é. mas é um reencontro. Silvio. Bom, fechamos aí Champions League e Liga Europa. Vamos agora para a Espanha. Um protesto aqui, viu, Pedro? Toda semana agora começa mais a falar do Atlético de Madrid.
3: É, é querendo líder, ou não, né, querendo ou não, é como, líder, né? como eu falei, é o líder, né? Eu considero que já é campeão, mas tudo bem. Rapaz, o Messi bateu
1: o recorde de novo. E a gente de novo, Atlético de Madrid.
3: Bom, aqui, mas o recorde já era esperado, a liderança do Atlético não, né?
1: É verdade. <risos> o Atlético de Madrid com o gol do Luizito. Soares e Pênalti, defendido por O na reta final. A equipe de Simeone derrotou Alavés por 1 a 0 se, na, se manteve na ponta do Espanhol, voltando a vencer na competição. O Atlético, no momento, soma 66 pontos, enquanto o Barça tem 62. Uma vitória que alivia um pouco, né? Gol no segundo tempo, cruzamento do tripier, gol do Soares de cabeça. Mas no final, quase, quase que o, o Atlético tropeça.
3: Isso mesmo, belíssimo gol, inclusive. É, o Trip é que eu, que eu acho ele um, um jogador ok, não acho ele nada de um ótimo. Um jogador ok, ok. Um jogador ok, não acho ele um okay. lateral ótimo, assim, uhum. o melhor lateral do mundo. Acho que ele é um, um jogador ok, tudo certo, assim, bom jogador e só. Mas ele fez um, uma ótima jogada ali, um cruzamento muito bom para Soares por trás da defesa. Soares, com, com sua categoria, com seu faro de gol, conseguiu abrir o placar, resultado que deu números finais para o confronto, que poderia ter sido um outro resultado se não fosse o Alblac, que finalmente, depois de três anos, se eu não me engano, é... Pegou um pênalti, um o último, se eu não me engano, tinha sido do, do, no jogo do, contra o Barcelona, agora não me recordo qual foi o jogo contra quem foi o batedor, não lembro se foi o próprio Soares, mas fazia um bom tempo que o Alblac Black não tinha defendido um pênalti, tanto que era uma das críticas que o próprio Robert fazia aqui para ele, mas assim, um resultado importante para poder manter o, uma boa distância... Contra o Barcelona, que hoje é o segundo colocado. E também contra o Real Madrid, que hoje é o terceiro colocado. Então, resultado muito importante para a equipe do Atlético.
1: Gostei do e termo, assim, muito né? Pedro. Como gostei assim? Gostei muito termo. Jogador, jogador ok, gostei. Okay. <risos> o Black é um goleiro ok, Lucas? O
2: Black não, o Black é um goleiro mais do que ok. É um ótimo... Mais que ok. É, Esse aí é espetacular pra mesmo. Top 3 para mim. E, e a gente vê, né? Eu, eu tinha falado semana passada que esse pós-atlético, o Atlético pós-champions, seja com eliminação ou com classificação, seria interessante acompanhar. E ainda mais com o Atlético sendo eliminado, né? Eu tenho muita curiosidade para ver como um o Atlético iria reagir. E reagir provavelmente fazendo o mínimo, né? Que era vencer e, e justamente dar esse alívio para não perder a, a vantagem em quatro pontos e dar uma. Tranquilidade para seguir no campeonato né? e o Soares. Eu é, suspeito para falar do Soares porque ele é para mim um dos maiores atacantes do mundo há pelo menos uns oito anos. Porque ele realmente é absurdo. E ele foi é contratado para isso, né? para justamente decidir esses jogos em que o Atlético se bananava e não conseguia triunfar. E ele provou mais uma vez, como foi um erro o Barcelona liberar. E porque ele é um dos melhores atacantes do mundo e, para mim, peça-chave para Atlético ser líder do campeonato espanhol.
1: Bom, mas na cola do Atlético tá o Barça, né? O Barça deu um show em cima do, da Real Sociedade com a grande atuação de Messi, que marcou dois gols e deu uma assistência. O Barça goleou por 6 a 1 e segue sonhando com o título, quatro pontos a menos do que o Atlético. Só para passar para vocês alguns números aqui do Messi. 768 partidas pelo Barcelona Jogador superando agora a chave né? Mais atuou aí pelo Barcelona 663 gols pelo Barça é, E também 23 gols Nesse campeonato espanhol Artilheiro 34 títulos pelo Barcelona Esse é o Leonel Messi Que mesmo cabisbaixo Segue fazendo a temporada longe de ser ruim Pelo menos nos números, hein Pedro? Não, pra e mim é o melhor jogador 2021
2: Ali, o melhor jogo de 2021 do ano de 2021 e eu tô curioso para ver como é que ele vai manter isso, né? Acho que, acho que esse desempenho até pode indicar uma permanência dele, né? Não sei, não sei. A depender de um título histórico, acho histórico pelo contexto de assado e separação do espanhol, caso aconteça, né? Poderia ser a cereja do bolo para ele permanecer, né? Mas ele tá fazendo muita bola e aqui vai um pedido de desculpa ao nosso professor, Clema, né? Porque... Sim. Tá, começou mal, sem esquema, mas agora arrumou a casinha. O Barcelona tá muito bem, jogou muito bem mesmo, engoliu a psiquedácia. Quem ganha fez a 1, não é à toa. E tá conseguindo poten potencializar algumas peças, né? Além do Messi. O Serginho, 10 mesmo, parecia que a Daniel Alves, não. Jogou muito bem, fez gols, então... É um Barça crescendo. Passou o vestido da Champions, né? Tomando aquela goleada, mas... É, é um time agora que vai com tudo para tentar esse título. Que seria heróico de espanhol. É hum. exatamente,
3: exatamente, Lucas Frank... É, o Barcelona que vem de uma sequência de 10 jogos no campeonato espanhol sem perder, 5 é, vitórias consecutivas e, querendo ou não, uma arrancada muito boa. Vem consolidando o estilo de jogo do Como, acho que vem começando a encaixar. E, Frank, eu posso discordar de você quanto à questão do Messi? Claro, amigo. Porque assim, é, ele começou realmente cabisbaixo, mas assim, já de um tempo pra cá, ele parece ter voltado ao normal. Parece que ele já recuperou aquela ambição, aquele gosto já de jogar aceitou, pelo né? Barcelona. Oi?
1: Não, perfeito. É porque é a minha refer referência de começo de temporada, né? É, exatamente. Ele bateu muito naquela tecla. Ele Eu acho com... que é mais a ênfase de um Messi que começou a temporada para baixo. É, ele começou Acho bem abaixo, com também.
3: Ele começou bem abaixo realmente, e era aquela questão da dúvida sobre o futuro dele, que na verdade ainda permanece, mas naquele momento era muito mais intenso, é, questionava se ele teria o a motivação, o motivacional bem para seguir no Barcelona. No começo realmente parecia que não, mas agora, depois de um certo tempo, de um tempo para cá, ele começa a jogar bem, a voltar a ser aquele antigo Lionel Messi e o Barcelona é o 6 x 1 contra a Real Sociedade no Anoeta Assim, não, não é um, um resultado qualquer, porque a gente sabe que o, o Real Sociedad é uma equipe chata, que complica uhum. as vidas dessas grandes equipes, seja fora ou dentro de casa, e principalmente quando joga em casa. E o Barcelona ter aplicado um 6x1 mostra o quão encaixado está essa equipe, pelo menos neste momento, nesta altura da temporada, pelo Campeonato Espanhol, e tudo isso é liderado tanto por Messi quanto pelo Coma.
1: É, Pedrinho, siga aí falando para falar do Real Madrid. Pode pular. Que venceu 3x1 <risos> Destaque mais uma vez para o Benzema, que marcou dois gols e deu uma assistência.
3: É, assim, o Real Madrid é, voltou a mostrar aquele, aquele estilo de futebol um pouco questionável no começo, mas é, aquele perfil de jogo de controle, com pouco, pouca decisão, é, com alguns... Algumas tomadas de decisões erradas, mas era uma equipe que continuava a ser intensa. Então, de um modo geral, eu avalio como positiva a vitória do Real Madrid, sem dúvida. E, claro, liderado por é, Benzema. Benzema que vem uma sequência de seis jogos de oito, oito gols marcados. E contra um Celta de Vigo que... Começou a temporada mal, mas desde a chegada do Kudê está no momento positivo. Vem no, no acrescente, apesar de hoje ainda ser o 11 primeiro colocado. Mas por algum, alguns momentos ali chegou até a assustar como a reta final do, do primeiro tempo. Para mim foi aquele momento chave, tanto que foi no momento que saiu o gol do, do Santi Mina. Então, aquele, principalmente ali no final do primeiro tempo, foi quando o Real Madrid teve uma oscilação, que eu considero normal, para uma equipe que vem oscilando ao longo de toda a temporada, oscilar no meio de um jogo normal, mas foi superior ao, ao Celta, é, com o Benzema, como eu falei, liderando esse momento positivo do Real Madrid. É, mas é E, é, é ele, eu, como eu falei, eu questionava bastante ele anteriormente, mas neste momento, assim, é, é uma atuação muito boa, o momento que ele vem vivendo no Real Madrid, o Karim Benzema. Perfeito,
2: Lucas, um comentário... O Vini foi titular, né? Criou algumas jogadas e ia fazer e um golaço, rapaz. Foi bem também. Ele ia fazendo um golaço, passou por alguns marcadores, chegou na cara do gol. Infelizmente, errou a finalização. Mas é aquilo, né? Sequência pra, sequência pra ele. Acho que, com que tem no Real Madrid, eu defendo ele de titular. Acho que ele realmente se peca na finalização. Mas aí, ele cria muito valor de jogo, né? É. Eu, eu acho que esse é o diferencial pra ele se titular. E o Benzema, dois gols, um assistente espetacular para a Realmente, o homem vai ficando mais produtivo a cada jogo, né? E a... o Real Madrid tá vivo, né? Seis pontos. Seis pontos. Acho que ninguém considera o Real Madrid fora da briga, apesar dessas oscilações constantes aí que Pedro
3: falou. Agora, Lucas, se eu citei que o Benzema vem realmente numa fase espetacular, eu sinto um outro jogador... Que eu sempre falo por aqui, o Tony Croix, a partir que ele faz de controle de jogo de a, a maestria que ele tem no meio de campo do Real Madrid É algo assim, incrível O momento que ele vem jogando no Real Madrid Tanto na criação de jogada, como na, no desarme Na questão de, de defender e controle de jogo de um modo geral Eu considero como muito positivo a temporada de Toni Kroos Então é um jogador que a gente pode citar sim Porque o Toni Kroos é um jogador espetacular e fundamental no meio de campo do Real Madrid
1: Perfeito galera, o espanhol a aí, da... passa da limpo também Vamos mais um intervalo do nosso Liga Discrete de hoje, já já a gente volta falando da França e mais de Neymar. Liga Discrete volta já já. Isso, voltando aqui com o nosso Liga Discrete desta segunda-feira, o último bloco do programa, falar um pouquinho do PSG e de Neymar. Com o show de Mbappé, mais um, a equipe francesa venceu o Lyon por 4x2 e aproveitou a derrota do Lille, assumindo a ponta do campeonato francês. A partida também marcou o retorno de Neymar aos gramados. Agora sim o PSG se mantém na ponta, Lucas?
2: Agora, meu amigo. O homem voltou. Não que ele tenha tido um impacto grande na vitória, mas trouxe energia. Brincadeira essa parte, é... grande vitória do PSG, né? Fora de casa, contra um Leon que tava ali no bolo. E três pontos, né? O PSG chegou, a mesma pontuação do Leon, perdeu uma oportunidade de ouro, né? Ah, e o 76, Agora, o PSG tomou a ponta ao ok, que tá está na mesma pontuação, mas enfim. E, e é bom, né? Eu estou gostando muito dessa temporada de PSG, porque eu acho que o, o Mbappé está atingindo um nível de decisão que ele não estava tendo, sabe? Claro, ele é um, ótimo, um excelente jogador, desde a época do Mônaco. Mas eu acho que decidir de jogos grandes, ele está tá evoluindo nesse e Para mim, é o patamar que diferencia os, os cracks dos jogadores acima da média. Né? Então, ele, ele tá, que ele está muito próximo de se consolidar nesse patamar. E, e jogando ao lado do Neymar, acho que vai ficar bem perto, né? vai ficar bem mais fácil de, de se consolidar. Né? Então, uma vitória grande do PSG, com grande atuação de, de Mbappé, e para, quem sabe agora, arrancar de vez, como é esse título pensei
1: que
2: vai ser mais
1: difícil que os outros né?
2: tranquilo
1: e... Pedro, claro, Pedro, uh, sobre o Neymar informação do jornalista Fabrício Romano é que ele está perto de renovar com o clube até 2026
3: engraçado é a reviravolta é como, é dessa história ideal né? pra ele, Pedro. engraçado é essa reviravolta da, na, na história do Neymar, que se a gente lembrar no início da temporada passada, havia a expectativa dele de sequer continuar na equipe do PSG ele continua é finalista da Champions League, permanece para esta temporada e pode ser que termine ela com o contrato renovado até 2026. Então, uma história, vamos dizer assim, diferente e que com contornos de reviravolta. Então, é uma permanência que eu considero positiva para o PSG, para o campeonato francês. Porque, querendo ou não, tem uma das grandes estrelas do futebol mundial, um jogador que está encaixado com a equipe do PSG. E para o Neymar, ele aí mostra que essa renovação é que ele confia na equipe, na equipe parisiense. Então, o projeto, a longo prazo, pode ser que tenha é, permanecido, tenha feito ele permanecer, tenha convencido ele a ficar por mais tempo. Seria esse o, o principal projeto é, do PSG? Seria o, 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 a chegada do Messi? Talvez, né? Seria
2: digamos, da cereja do bolo, né? Que cereja! Mas eu acho que o, o principal ponto para essa provável renovação do Neymar seria o... Acho que o projeto esportivo mesmo do PSG, sabe? o Leonardo está tá fazendo um grande trabalho na direção. O, o técnico é muito bom. E o PSG chegou na, na final né, da, da Champions League, no ano passado. O ambiente parece ser espetacular. Coisa que a gente não tinha essa mesma sensação... Duas temporadas atrás, por exemplo. Então, eu, eu acho que... É por aí, sabe? E eu acho que o Neymar é certo, sabe? Porque... Vamos lá. Para onde iria o Neymar hoje? Qual... Qual a certeza as piadas ele teria? Barcelona? Mas... Não, sabe? Eu, eu não acho que o projeto do Barcelona, esportivamente, seja melhor que do PSG. Fique. É, tal. Então, para mim, é o, o único destino que seria melhor que o PSG. Uma liga melhor jogar com o Guardiola, mas também não sei se o Cid teria interesse e condições de tirar o Neymar daí. Então, eu, eu acho que é uma perda dele. Acho que vai se consolidar ainda mais como dono do time mesmo, e buscar essa tão sonhada Champions League e, consequentemente, o prêmio de melhor do mundo, né?
1: Pois é, vamos aguardar aí o que vai acontecer com o Neymar. Da França vamos para a Inglaterra no final do nosso programa para falar um pouco de Premier League. Em jogo maluco, o West Ham abriu 3x0 em cima do Arsenal, mas os Gunners não se entregaram e empataram a partida. Um dos grandes jogos da temporada, Lucas.
2: Meu amigo, olha só, eu estava pronto para soltar a corneta no Arsenal, porque pelo amor de Deus, tomar 3x0 sem resistir a nada, É um negócio constrangedor, né? mas consegui reagir, consegui empatar, por ele reação absurdo, e tá aí provando que pode sonhar com algumas coisas, né? Como a Europa League, mas repito, precisa ser constante, porque não é todo dia que você vai buscar um 3 a 0. O, o poder ofensivo do arco não é muito grande, né? Mas defensivamente, é tem aqueles problemas que a gente já tá conhece, né? Então eu acho que é, é aquele jogo que o torcedor fica muito feliz, porque obviamente qualquer professor ficaria. Depois do time buscar um empate, a por 3 a 0. Acho que isso é normal. Mas também fica alerta, porque tomar 3 a 0 sem reagir no, no vale, né? Então, fica isso o, o aspecto positivo por ter conseguido o um empate, mas também o um empate pelo aspecto ofensivo que dá uma esperança para jogos de mata-mata, mas também tem o contraponto do, da peneira. Defensiva, né?
1: Não adianta. Pedro, ainda em Premier League, o Tottenham visitou o Aston Villa e venceu por 2 a 0 Os detalhes foram os autores dos gols. Um nada de anormal, né? Harry Kane. Mas um dos gols foi marcado por Carlos Vinícius. E sabe quem é Carlos Vinícius, Pedro? Um jogador brasileiro, brasileiro. Isso. É Brasileiro, jogador que já rodou por vários clubes, maranhense. Chegou a jogar até de zagueiro na sua carreira. E foi comprado pelo Benfica e agora chegou ao Tottenham. E aí acabou fazendo esse gol. Uma novidade, né? A Premier League já se abriu já brasileiros há algum tempo. E é mais um que chega para tentar o sucesso na principal liga hoje do mundo, Pedro.
3: Exatamente. E é um, um jogador que ele vem com uma certa promessa, vamos dizer assim, é, do futebol não aqui para o brasileiro de um modo geral, mas do próprio é, time do Tottenham. Ele é até conhecido lá como Vini Vinigol pelos companheiros do Tottenham Olha aí. e uma vitória importante, né? gol é. é Vini, go. Ai, meu amigo. E é, e, é, e é uma importante vitória para a equipe do Tottenham para tentar continuar vivo, pelo menos pela briga. É, para a Europa League, mas claro, também visando a Champions, que eu considero um a pouco Barcelona. mais difícil, É atrás do Chelsea, três pontos, mas ainda assim eu considero um pouco difícil, porque o Chelsea, como a gente destacou anteriormente, quando a gente falava sobre a Champions League, é uma equipe que está em ascensão, que está demonstrando um encaixe muito grande, principalmente nessa partida é, da equipe do Chelsea na Champions League, na a última partida do Chelsea, desculpa, que, em que usou o próprio Ziyech, o Havertz e o Werner. Foi o mo melhor momento da equipe do Chelsea, pelo menos da temporada. Foi justamente no trio que a gente tem a expectativa de ser titular. Então, vejam um o Chelsea numa crescente, que eu considero até difícil para o Tottenham. Mas três pontos não é nada de outro mundo se recuperar.
1: Para fechar o programa Apesar de a... hoje, o fim de semana também teve Copa da Inglaterra. E foi. tá na fase quarta de final. E o Southampton derrotou o Barney por 3 a 0 e vai enfrentar o Leicester, que venceu o Manchester United por 3 a 1 O que esperar desse duelo de zebras, Lucas? Rapaz, um duelo zebrado, né? Todo
2: mundo esperava um, pelo menos o um United por tempo mas o Leicester venceu com autoridade o United. E, e eu acho que é uma oportunidade muito boa para o Leicester ser finalista e, na final, ver o que é que faz, sabe? É um do zebrado, e mas dois times que tem trabalho consolidado, e do Halsey, Halsey Huta, e Ruther e do Brandon Lodge. Então, acho que vai ser um grande jogo, grande jogo, sim, na semifinal da Copa da Inglaterra.
1: Do outro lado, o Manchester City derrotou o Everton por 2 a 0 e vai enfrentar o Chelsea na semifinal, que derrotou o Sheffield pelo mesmo placar. Tem favorito? Tem favorito. Pedro, Chelsea ou Manchester City?
3: Eu não considero nenhum time favorito, não. Nenhum, apesar do Manchester City ser o líder de forma disparada da, é, da Premier League, mas aí é, um, é uma Copa, né? É um jogo mais mata-mata. E o Chelsea, como eu falei, acabei de falar, vem em uma ascensão. Então, eu considero um jogo bem equilibrado. Um, não digo que seja uma final antecipada. É, que o vencedor dessa equipe seja campeão até porque é, como é jogo único, uma final, então tudo pode acontecer. E o Leicester provou isso quando enfrentou o Manchester United. O Manchester United vice-líder da Premier League. Então é um jogo, o Chelsea e o Manchester City um jogo bem aberto e não não cravo que sejam que o campeão saia dessa partida não. Eu creio nesse jogo aí que rapidinho, que...
2: pode falar. Acho que o City é favorito. E só, só uma hipótese. Assim, tem que tem querer zicar. Mas vocês já perceberam que o City pode é ser campeão de quatro competições. Premier League, ele já é virtual campeão.
3: Você quis zicar é, assim, então... fala a verdade.
2: Não, não quis zicar não. Mas faltariam um três. Tá nas quartas da Champions League. É favorito. Aí, tá na final da Copa da Inglaterra. Ok, um clássico, mas ainda vejo como favorito. E tá na final da Copa da Liga. Contra o Tottenham, né? Então... O guardião diz que é impossível, mas ele gosta de tirar fogo, né? Então, eu, eu não acredito, não, os
1: quatro títulos, não. Mas, enfim, eu também não duvido. Isso, vamos esperar o que vai acontecer, se o City vai mesmo levar os quatro troféus. Um já levou, praticamente levou, né? Que é o do campeonato inglês, é, a diferença um foi, de 14 pontos fui. hoje para o Manchester United. Bom, valeu, Pedro, valeu, Lucas, abraço
3: valeu, vamos embora, até a próxima valeu Frank, valeu Lucas, um abraço pra vocês pra todos os ouvintes da Rádio Jornal
1: semana que vem tem mais um episódio do nosso podcast Liga dos Cretos e também aqui o programa na Rádio Jornal e pra fechar hoje, Green Day, Walking contra Addiction valeu, abraço